0: Fala, galera! Você está ouvindo o T-Rex Cash, podcast focado em trabalho remoto para o exterior. O meu nome é Vinícius Dacal e na última semana eu apareci em 869 resultados de busca.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Brian e eu não tive nem um terço dessas visualizações, o que prova que
0: nem todo herói usa capa. <risos> e nesse episódio, a gente vai falar sobre o LinkedIn e como que você pode otimizar ele para atrair os recrutadores internacionais. A gente vai dividir esse episódio em duas partes porque o conteúdo é bem denso e a gente quer destrinchar, a gente quer garantir que não vai deixar passar as informações aqui. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a importância do LinkedIn, a gente também vai mostrar como você construir a headline, uma boa headline, vai falar sobre a foto e sobre as tuas experiências profissionais. Essa primeira parte vai ser focada nessa parte do teu perfil. E antes de a gente iniciar esse episódio, queria deixar só uns recadinhos aqui, lembrando para se você estiver acompanhando a gente no espaço, Spotify, lembra de seguir a gente ali na plataforma para você receber uma notificação e ser avisado sempre que a gente lançar um novo episódio. E também, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve ali no canal e acompanha o podcast. Daí fica mais fácil toda vez que a gente lançar um novo episódio você é avisar. Lembrando também para você seguir a gente e adicionar a gente nas redes sociais. Então pode seguir e adicionar a gente ali no LinkedIn, que é Vinícius Dacal e Brian Luiz. E no Instagram é o viniciusdacal.remoto que é o perfil que a gente está compartilhando o conteúdo beleza? Então vamos falar agora sobre o LinkedIn. Pra gente começar falando de LinkedIn, começar dando uma introdução, né, sobre o porquê que é tão importante o LinkedIn, por que a gente decidiu fazer esse episódio sobre o LinkedIn, porque talvez tem muita gente que escuta a gente, conhece a gente por outro meio, e não sabe a importância que é o LinkedIn. Então pra puxar um pouco a conversa, o LinkedIn hoje é a maior rede profissional do mundo, todo dia os recrutadores estão ali buscando por profissionais dentro da rede, eles estão buscando justamente os profissionais para preencher vagas. Só que, como que eles estão fazendo essa busca. Então os profissionais eles estão ali, estão utilizando o mecanismo de busca do LinkedIn para poder encontrar o teu perfil, o perfil de outros profissionais. E o que acontece é que muita gente nem tem o LinkedIn atualizado, não tem foto no LinkedIn, não tem as informações profissionais do LinkedIn e não aparece nesses resultados de busca e por isso que não é encontrado pelos recrutadores. E aí fica se perguntando como construir um perfil ou como conseguir essas oportunidades. Por isso que a gente veio falar sobre o LinkedIn, a importância dele como que você tem que atualizar ele. Como é que é a tua opinião, Brian? O que tu acha em relação ao LinkedIn hoje, a importância é, dele?
1: Eu acho que eu posso trazer um dado prático, na verdade, que graças ao LinkedIn, assim, né, dentre outros fatores, obviamente, mas o LinkedIn teve uma participação muito especial nisso. Foi graças a ele que eu tive contato com a pessoa que me chamou da empresa que eu trabalho hoje, me conectou, se conectou comigo e fez uma abordagem e me procurou e tudo isso resultou num processo seletivo que fez com que eu entrasse na empresa que eu tô hoje, né? Então, não bastou somente eu ter um perfil ali dentro, né? Foi graças a um perfil bem, bem estruturado, bem editado, seguindo meio que as diretrizes ali, padrões de boas práticas, digamos, né? Assim como existe boas práticas de código, boas práticas do LinkedIn. Foi graças a isso que eu consegui me conectar com a empresa que eu tô hoje, né? Então, isso eu acho que por si só já é um, um fator que diz o quão importante é você ter, um, não só ter um perfil, mas um perfil bem estruturado ali dentro né, da rede. É, a gente, assim como
0: teve o seu caso, que foi através do LinkedIn, teve dezenas de casos que a gente tem ali dentro da comunidade que justamente foi através do LinkedIn, né? Então a gente tem ali uma longa lista para provar que o link, essa coisa do LinkedIn funciona, não, não é à toa. E quando a gente conversa com o recrutador internacional, que a gente já trouxe também recrutador internacional para a gente conversar, inclusive ele da Upstart, então eles estão ali buscando através do LinkedIn, mostram a forma como eles fazem as buscas e por que, que as otimizações que a gente faz, que a gente vai sugerir aqui para vocês, têm
1: resultado. Eu acredito que dentre as principais Fatores que a gente pode elencar como fatores-chave para a busca para um, um, uma vaga no exterior hoje, né? Além da expertise técnica, da expertise também em relação à língua inglesa, no caso, se você for trabalhar para um país, né? Inglês, né? Nativo inglês, eu coloco o LinkedIn e a formatação do seu perfil como um dos, um dos principais pilares, porque nada adianta você ter um bom background, você ser o cara mais inteligente do mundo, se você não se, se mostrar para o mundo, né? Se o mundo não souber quem você é onde te localizar, né? Então é, é, imagine que você é um grande talento, você é um grande artista, alguma coisa, só que você não se mostra para o mundo, né? É igual aquela situação dos grandes músicos, né? Você vai numa cidade pequena, às vezes tem um cara lá muito talentoso, que toca muito bem um instrumento, canta muito bem, e você imagina, mas como ninguém sabe desse cara, como que esse cara tá aqui nessa cidade pequena, Eu tô tocando pra, sei lá, 10, 20 pessoas, é mais ou menos o mesmo conceito, né? Se esse cara não cair numa plataforma ali digital, ou se mostrar para o mundo, ou com Conseguir um contato com uma grande gravadora, ele não vai conseguir nunca sair daquele lugar, né? Então você, como profissional, tem uma associação meio parecida, né? O LinkedIn é como se fosse a porta de entrada sua para o mundo, né? Onde você vai expor quem você é, né? Um overview, né? De quem você é. É como se fosse um convite para venha me conhecer, né? Eu tenho isso a oferecer. Então se você não tá ali dentro ali, você tá já fora da bolha, né? Você já tá perdendo oportunidades ali, né?
0: Exatamente. E se a gente for fazer ainda mais uma comparação, que é, tava pensando aqui, com essa que você puxou aí do, do músico, quando a gente mora numa cidade muito pequena, mas muito pequena mesmo, a gente tem uma noção, assim, ah, quem que é? Melhor médico de tal coisa, a melhor oficina, o melhor restaurante, a melhor tal coisa. Você tem uma, costuma ter essa noção quando você está numa cidade pequena, mas quando você está numa cidade maior, por exemplo, chegar aí 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, pegar Joinville, pegar Porto Alegre, pegar capitais, fica um pouco mais difícil ter essa noção, talvez só se você frequentou aquele local, daqui local vai se tornar o melhor para você, mas normalmente quando você quer experimentar algo novo, se você tiver uma necessidade diferente, estiver procurando por um local, você vai acabar pesquisando no Google e você vai ver a avaliação. Diante das pesquisas que você vai fazer, vai retornar ali resultados. Se aquilo não tiver otimizado para busca, você não vai encontrar ele, não vai nem aparecer no Google. Se ele tiver otimizado para busca, aí você consegue olhar as avaliações, vai ler as avaliações, vai ver o, o local, vai ler sobre o local para poder tentar entender melhor. E referente àquele local, para daí você ganhar um pouco de confiança e decidir fazer uma ligação agendar o serviço, ou decidir ir lá e, e almoçar um dia se for um restaurante. O LinkedIn, ele funciona de forma parecida com o que o Brian tava falando ali dos músicos e também dessa associação do, de lugares que você tem que conhecer, para profissionais. E quando a gente fala do LinkedIn, se eu tava falando que numa cidade já fica difícil você saber da tua cabeça isso, no LinkedIn a gente está falando de todos os profissionais do mundo. Né? Então a concorrência é muito maior. Então, quando alguém tá pesquisando eu quero contratar um bom software engineer, mas eu tenho o mundo todo para procurar, ou que seja uma porção do mundo ali, é, das Américas, um pedaço da Europa e tudo mais, e o recrutador vem com essa cabeça, como que ele faz para encontrar? O teu perfil tem que estar tá otimizado, você tem que estar tá com as informações que vão atrair a atenção do recrutador e que vão convencer ele a chegar e te mandar uma DM para daí marcar uma entrevista. Seria isso que a gente tava falando, sobre você agendar de de ir lá num, num restaurante, né? Ou agendar uma consulta e etc. Seria esse ponto de ele, pelo menos, ter, é se permitir agendar uma entrevista com você e falar, vale a pena eu dedicar 30 minutos para conversar com esse candidato. Uma vez que você entende a importância do LinkedIn, vamos falar como otimizar ele, né? Se você entendeu, você provavelmente tá se perguntando agora, então como que eu faço pro meu LinkedIn ser encontrado pelas empresas, pelos recrutadores internacionais? O primeiro ponto que eu costumo falar para todo mundo e é que, mesmo eu falando isso inúmeras vezes as pessoas ainda erram é a headline. A headline é aquela escrita que está logo abaixo ali do teu nome, ela vai estar tá a headline. Aquela informação, ela é de extrema importância, porque quando um recrutador faz uma busca, a headline ela é utilizada como um campo de, de palavras-chave para ser indexada, para ser indexado teu perfil. Então, se o recrutador faz uma busca por uma palavra-chave e a tua headline tem aquela palavra-chave, as chances que você tem de aparecer no resultado de busca é muito maior. E ainda, além disso, além de otimizar pras buscas, otimizar, digamos, para a parte do algoritmo, você ainda tem que deixar uma otimizar ela para ficar visualmente fácil de ler, porque aquela informação quando aparece pro recrutador, vai aparecer a tua foto, teu nome e a headline. Se for fácil de ler, se ele ler na tua headline algo que faça sentido para ele e que faça sentido para a vaga que ele tá tentando encaixar, ele vai querer abrir o teu perfil para conhecer mais sobre você e, quem sabe, ler as tua experiências profissionais, ler o teu about, se interessar pelo teu perfil. Então falando sobre a headline, Brian, o que que hoje tu recomendaria de formato de headline pro pessoal? Tá, tem duas
1: coisas que então eu vou falar a respeito disso, né? Primeiro a respeito da formatação, segundo a respeito de algumas dicas da perspectiva de um recrutador, tá? Porque também agora eu tô meio que ativamente olhando ali a ferramenta de recrutamento do LinkedIn em busca de alguns candidatos. Primeiramente falando sobre estruturação, né? a primeira parte da headline a gente geralmente escreve qual que é o seu perfil, né, o seu cargo que você está pretendendo, né. Lembre-se muito disso, pessoal. Não necessariamente você está trabalhando naquele momento. Então você vai botar o quê? Desempregado? Não, jamais. Né? O estudante? Não. Você vai botar o cargo que você está se candidatando dentro da realidade. No caso eu estou me candidatando para software engineer. Então você colocaria ali software engineer. E geralmente a gente pareia essa palavra-chave junto com o perfil dentro de software engineer que você se enquadra. Front-end developer, back-end developer, full stack developer, ou então front-end, back-end, entendeu? Porque são palavras-chave que são as mais utilizadas, né? Se você é QA, né? QA, tá? você pode colocar lá QA Engineer. Se você é Product Manager, Product Manager. Essa é a primeira parte que fica ali dentro da sua headline. Eu, geralmente a gente usa um simbolozinho de pipe, né? Pra quem não sabe, pipe é aquele simbolozinho. Pra cima, assim, um pauzinho, pezinho, né? Quase um L maiúsculo. Desculpa, um L maiúsculo, não. Um I maiúsculo como separador, né? Só por questão estética, tá? Não tem nada a ver com, sei lá, nada específico da ferramenta logo depois a gente tende a listar quais são as tecnologias principais que estão na sua stack por ordem de prioridade. Gravem bem essa parte, por ordem de prioridade. Por que, que eu digo isso? Tá? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma busca né por vagas, eu vou usar um exemplo aqui como um desenvolvedor React. tá Então imagina que você estrutura lá como software engineer, a front-end developer, pipe, aí logo depois você vai listar a tecnologia. Pense contigo, qual é a tecnologia mais importante que você acredita que está sendo buscada nas vagas hoje no mercado. Logicamente é o React, né? Então se você conhece de React, o vai... React obviamente vai ser a sua primeira. Então logo depois você vai listando separado por vírgula ali quais são as outras que estão associadas com essa stack que você trabalha. Então o que vem geralmente associado com React? TypeScript, uh, sei lá, GraphQL... SQL, mas pense que são as principais de mercado. Se você colocar mais ou menos separado por vírgula, umas 4 ou 5, eu julgo que já seja suficiente. Ainda sobre a headline, tem um ponto específico muito interessante que é quase como se fosse um hackzinho, tá? Isso aí, gente, isso aí é conteúdo já diferenciado pra vocês. Entre no perfil ali no LinkedIn depois e de quando vocês tiverem um tempo e clica no perfil de qualquer pessoa. Geralmente, o seu, o seu LinkedIn é separado por duas colunas principais quando você entra no perfil de uma pessoa. Ele tem uma, uma coluna principal e uma coluna menorzinha à direita, né? Nessa coluna da direita, ela vai estar estruturada ali no pessoal num no, 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 no pedaço que vai ter se estiver em inglês, né? Vai estar dizendo people also viewed ou então eu creio que em português deve estar o que as pessoas estão vendo ou o que as pessoas têm visto. E vai aparecer outros perfis de outras pessoas ali, né? Associadas com o perfil que você está visitando. Vai ter o nome da pessoa, uma fotinha do lado, né? E vai ter o pedaço da headline dela. Se vocês repararem, a headline em si, naquele pedaço, ela está sendo cortada com três pontinhos, né? Então o que, tem que você tem que pensar, tá? A sua headline mais importante tem que caber naquele pedacinho, entendeu? Tipo assim, pense que você está se ajudatando no mercado, para o mercado está se abrindo para o mercado para uma vaga de full stack engineer React. Então essa palavra tem que caber dentro daquele espaço ali. Se você entrou lá e você escreveu muita coisa, que quando você vai ver React tá cortando com três pontinhos, você tem que formatar a sua headline e reescrever para poder caber React até o final ali, entendeu? Então tipo assim, eu tô dando um exemplo do React, React é uma palavra pequena, né? Obviamente vai caber ali geralmente quando você bota o software engineer full stack, mas mas existem outras tecnologias que possuem nomenclaturas um pouco maiores que é importante essa dica. Eu passei essa dica para um pessoal ali da comunidade que eles estavam com algumas ordens invertidas e eu expliquei para eles geralmente o motivo por que a gente faz essa ordenação. Essa é a dica que eu tenho para dar a respeito da
0: headline. Dica quente, né? Eu acredito. Sim, essa é massa, cara. Essa é massa. É um hack bem legal. É interessante. Utilizando diariamente essa ferramenta aí do LinkedIn Recruiter também ajuda bastante a ter esses insights, né? Conseguir enxergar nice. do outro lado da mesa e conseguir esses insights do outro lado. Que massa. Essa parte da headline eu acho que é, que é essencial. Talvez o pessoal, até para generalizar um pouquinho o um exemplo, que a gente falou sobre software engineer, full stack, talvez tu tá ouvindo seja da área de dados ou até seja da área talvez de UI, UX, ou qualquer que seja a tua área. Ah, o que, que eu coloco ali nessa, nessa headline? Tenta seguir a mesma diretriz de seguir o cargo mais abrangente, depois sua especialidade, depois quais as keywords, digamos, ou tecnologias que você conhece. Então, como encontrar keywords que são importantes? Eu acho que um hack que a gente já pode adiantar aqui, normalmente a gente utiliza quando a gente chega na parte das experiências, mas já vou trazer aqui para você trabalhar em cima da tua headline e depois também você pode utilizar esse mesmo hack para você trabalhar lá nas tuas experiências profissionais. Esse primeiro hack é você pesquisar por vagas, pode ir ali no LinkedIn, coloca a localização Pode colocar Estados Unidos, Allocation, pode colocar Canadá, UK, mas para pegar vagas em inglês. E pesquisa por vagas que você acredita que se encaixem por você. Então, coloca lá, se você adia é UI, UX, coloca UI, UX. Veja as vagas que vão começar a retornar para ti. Até porque o LinkedIn ele vai dar uma prioridade para vagas que encaixem mais com o teu perfil. Então, você vai começar a notar o título que estão nessas vagas. Através do título que está nessas vagas, você vai começar a perceber qual que é o a especialidade, qual que é o termo abrangente que eles possam estar tá utilizando porque no final das contas é, você quer que o teu perfil comece a se encaixar melhor com as vagas, então quanto mais você olhar vagas e ver o que está sendo pedido nas vagas o título que está sendo definido nessas vagas, mais fácil é para você ter insights para preencher o teu perfil e escrever o teu perfil depois da headline, falando de forma geral, a capa não tem uma tanta influência assim, mas é legal ter uma capa que está relacionada com a tua área, né, para não ficar um pouco perdido a foto também, é interessante ter uma foto atual porque eu, eu sei que tem muita gente que deixa a foto antiga, e eu, eu não sei como é que você, se você já pegou alguma situação assim, mas eu acho que pode parecer estranho. Pegou alguma situação estranha referente a foto de perfil? Cara, eu já vi foto até gerada por inteligência artificial. Eu acho que
1: vale tudo, né? Mas eu, a dica que eu sempre dou pro pessoal é tipo assim, ó quer não errar? Faça o simples, né? O que, que é o simples, né? É uma foto de perfil ali, na foto de, de ela quase foto 3x4, não precisa ser aquela foto tão séria. Uma foto que mostra ali, a, a, pelo menos até é o corte bem no, no, na metade dos seus ombros, né? Pra cima. Com seu rosto, você olhando pra, pra foto, sorrindo, feliz. Ou seja, se eu não aparenta tá triste com cara de funeral, por favor, né? que Isso é péssimo. Uma foto de perfil, acho que não tem muito segredo, né? Mas que seja um, uma foto agradável, assim, aí, de certa forma, meio que quase atualizada, né? Se você não tiver confortável, você pode pegar outras ali, editar, brincar um pouquinho com elas, né? Eu acho que não tem muito segredo. É difícil errar nesse ponto da foto, né? Na verdade, eu, eu acho que tem tanto formas de acertar que se você tá errando é porque, cara, tá alguma coisa errada ali, não é possível com a sua
0: foto. Dá uma editada ali e pronto, resolve. É que muitas vezes eu vejo que o pessoal coloca uma foto, por exemplo, de o pessoal às vezes tem 25 anos, tá mais ou menos nessa faixa, e coloca uma foto tipo, de 7 anos atrás com 18 anos. E de 18 para 25 dá uma grande diferença. né é complicado, se eu tirar minha barba aqui eu pareço com 18 anos, eu sei bem como é que é isso cara. Então é legal você ter uma foto atualizada principalmente porque se for pra uma entrevista é legal ter essa noção atualizada porque a foto ela acaba causando uma primeira impressão referente à tua idade também, e dependendo do que o recrutador possa tá, tá buscando, é, tu pode cair um pouco fora do range, direto assim na questão de a pessoa ser muito nova, e daí se a pessoa tiver 25 e deixa uma foto com 18, o recrutador às vezes não tá buscando alguém de 18 anos por qualquer que seja o motivo, o recrutador não tá buscando.
1: Acontece também às vezes que você tá se candidatando por uma vaga que a sua foto não é condizente com o perfil que você tá buscando, né? Existem, por exemplo, perfis um pouco mais sérios, de vagas um pouco mais sérias, que às vezes exigem um pouco de seriedade. O cara tá se candidatando, sei lá, para um uh, chefe de segurança técnica ali do, uma, do setor e o cara tá com uma foto totalmente descondizente com a realidade, entendeu? Eu acho que é importante você estar tá alinhado, né? Com a vibe da das vagas que você está se acreditando tá também, né? Sua foto tem que... Não só tua foto, mas eu acho que tu, tu, como a gente vai falar sobre o about daqui a pouco, eu creio que a estruturação do teu perfil tem que ser coerente com o que você está buscando e como você gostaria de se posicionar
0: perante ao mercado de trabalho também. Ainda sobre a foto, só para finalizar, é que muitas vezes o recrutador vem com uma ideia, por exemplo, vem, que a gente ainda vai falar, mas ele vem pega uma vaga de sênior, é isso que ele tá buscando lá no título da vaga, tá com sênior. dele entra, vem um perfil, às vezes a pessoa tá com 25 anos, mas deixou a foto de 18, e daí ele olha a foto e fala assim, essa pessoa nunca vai ter X tempo de experiência que tá aqui na vaga e nem dá uma chance pro teu perfil pra continuar lendo. Ah, mas se eu tenho 18, você vai otimizar todos os, os pontos do teu perfil e deixa a tua foto mais atualizada, não tem problema nenhum. Só que se você tiver 25, o importante aqui é deixar a foto atualizada para o recrutador não assumir alguma coisa diferente referente ao teu perfil. Então essa parte entendida eu acho que a gente pode pular pra parte, primeiro das experiências profissionais, depois a gente volta para o About? Pode ser, vamos lá. Pode ser. Estou falando sobre as experiências profissionais. Experiências profissionais para mostrar o teu histórico, mostrar ali por onde você passou, quais experiências que você construiu, no que, que você trabalhou. Essa parte aqui é uma das partes que realmente vai chamar a atenção dele, vai convencer ele a te chamar na DM. A headline é importante para ele abrir o teu perfil. É para isso que é importante a headline, para ele abrir o teu perfil. E aqui nas experiências é o que faz ele decidir se ele vai te chamar na DM ou não. Depois ele pode até dar uma lida no teu about, para se convencer um pouco mais, mas normalmente as experiências vão conseguir convencer ele. Acho que o primeiro ponto das experiências eu acho que segue uma ideia parecida, relativamente parecida com a da headline, mas que é o título da tua experiência profissional, né? que ela tem que fazer sentido. O que, que você me diz sobre isso, Brian? Sendo
1: bem objetivo, você tem que dizer qual foi o seu perfil que você executou ali, né? Recentemente o LinkedIn, acho que tem uns um, um seis meses, oito meses talvez, o LinkedIn lançou uma feature onde você consegue lançar múltiplos cargos ali dentro, então se você entrou com um perfil de de, sei lá, de, de júnior e você evoluiu para pleno, depois para sênior, você consegue segmentar isso dentro Hoje. do seu perfil. Então, seu título tem que ser Senior ou Mid-Level, Junior, Software Engineer. Geralmente, o que, que eu faço? né Eu coloco, sendo bem objetivo, Software Engineer, no caso, se for remoto, eu coloco Remote, entre parênteses, ou não, entendeu? Bem objetivo. Full Stack, Front-End... Que Way, então, o nível de senioridade,
0: mais sua posição, bem objetivo. Tu recomenda colocar o nível de senioridade? Porque. Depende. Se tu. É, acho que depende, né?
1: É eu, vou te falar por,
0: eu vou falar porque depende, eu
1: sei que é bem complicado isso, tá? Quando a gente tá, por exemplo, fazendo análise de perfil dentro do, do pessoal ali, da comunidade, né? Eu tendo, eu vou falar como eu faço, tá? E só pra ficar claro, pessoal, olha só, eu e o Vinícius, a gente tem metodologias 95% similares de análise de perfil, mas a gente tem particularidades que ele faz um pouquinho diferente que eu e eu acho muito bom isso, porque isso faz com que a gente consiga avaliar muito bem o resultado. Então a gente traz duas abordagens às vezes diferentes, porque não é uma ciência exata. Então, o que, que eu faço, tá? Eu tendo a analisar o perfil da pessoa como um todo, entendeu? Se eu vejo que é uma pessoa que realmente, ela às vezes, ela saiu de um perfil de júnior para sênior, sei lá, num espaço de dois anos, de três anos, e foi compensada e eu consigo, de certa forma, no about dela, fazer um texto coerente que explica porque ela teve ascendência, essa ascendência rápida de carreira, então, sim, eu vou lá e vou mencionar, entendeu? Quando eu vejo que não tem relevância, quando às vezes que vai atrapalhar, por exemplo, uma pessoa que às vezes está seis anos, oito anos trabalhando tecnologia, mas ela não conseguiu evoluir a ponto de virar um senior, e eu vejo que vai atrapalhar, na verdade, eu ficar mencionando, colocar ali, se ela foi junior, mid-level, ou às vezes ela teve um, um, um step back na carreira, eu simplesmente tiro, entendeu? Então, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que por regra, se você for falar, ah, meu, tá, mas o que eu boto assim, de início e tal, não coloca, né, coloca software engineer, só o full stack engineer, seja, mas eu quero ressaltar que existem casos
0: e casos. Entendeu? Não, legal, esse ponto de vista é bem legal. Normalmente a linha de raciocínio que eu sigo é, se a pessoa ela tá no nível júnior, eu falo para não colocar porque muitos recrutadores olham que... a vaga, é sênior ou é pleno. Se você for fazer a busca pelas vagas, 90% das vagas vai estar tá escrito sênior. Só que são vagas que se encaixam no perfil de júnior até. Claro, o júnior não vai ganhar o salário do sênior aquele salário de sênior que eles estão oferecendo. Mas o júnior resolveria o problema e se o recrutador continuar além ele vai ver que o perfil bate, e ele pode se convencer a chamar na DM por algum motivo. Então eu tendo a, se você é Júnior, omite e deixa o recrutador continuar lendo teu perfil para não acontecer de ele ler Júnior e parar de ler a tua experiência porque muitos recrutadores são automáticos. Então eles estão tentando otimizar o tempo deles, assim como a gente otimiza o nosso, né? A gente tudo que a gente vai fazer, a gente busca por pistas para ah isso daqui me indica tal coisa, então eu vou pular para a próxima coisa. Assim como a gente utiliza sei lá, code highlight no editor para a gente não ter que ficar lendo uh, o nosso cérebro simplesmente, às vezes, ignorar a definição de variável, alguma coisa assim. Então, o recrutador também, ele tá toda hora buscando atalhos para ficar mais eficiente o trabalho dele. E, às vezes, de ler júnior no, no teu perfil, no teu título, da tua experiência, pode ser que ele ignore o teu perfil. Essa é a minha teoria, então, que eu tento aplicar para quando você é júnior. Daí, para quando você tem outros níveis, até para quando você é pleno, talvez, eu ti e daí, quando você for sênior, aí você pode colocar, que daí você vai reforçar na cabeça do recrutador que o nível que você tem. Acredito. Concordo foi uma ótima abordagem também. E daí seguindo depois, novamente, né, esses títulos não colocam um título aleatório porque daí ele não vai ser buscável porque esse título ele também vai contar no resultado de busca. Então, para você encontrar um título bom, novamente, pesquise pelas vagas que estão abertas ali no LinkedIn mesmo e veja se o título que você colocou faz sentido com as vagas. Eu sempre dou o um exemplo, eu na minha CLT, meu primeiro emprego como programador era programador da internet. Se eu traduzisse isso para inglês ficaria horrível e é um termo que não é buscado. Hoje, o termo buscado para desenvolvedor de software é software engineer. Se você falar, eu só tenho 5 meses de experiência, como que eu vou colocar aqui que eu sou engenheiro de software? Tira esse da tua cabeça, o termo é software engineer. para quem desenvolve software, você programa, é software engineer em inglês. Eles utilizam esse termo, é o termo padrão. Então, tira da tua cabeça que você não pode utilizar esse termo, vai lá e coloca, porque é isso que vai te ajudar a aparecer nas buscas, tá? E daí, de acordo com, com o teu cargo, se você estiver em outra área também, só fazer a, a busca, Manager, isso já, já fica mais fácil, né? Porque Product Manager é Product Manager mesmo. Ele daí pode, ali na hora da Headline, pode até colocar PM ou alguma coisa assim para facilitar, ou, mas aqui na, nas experiências pode colocar como Product Manager. A gente falou que até essa parte das experiências, de vocês colocarem os títulos. E a segunda parte da, desse episódio que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre a parte dos Accomplishments, que é a parte como você descrever as suas experiências, o que você colocar ali dentro. A gente também vai falar sobre o About e sobre os Skills. O Brian eu me esqueci de alguma coisa que a gente vai falar no segundo episódio. Só sobre,
1: talvez, as línguas. Também sobre os skills que você já falou, né? E sobre aquele quiz que são aqueles testezinhos que você pode fazer dentro do LinkedIn para poder dar um endorço nas suas habilidades. Também vamos falar sobre isso. E também dar um overview geral sobre coerência do seu perfil.
0: Essa daí eu vou dar uma, um aulão para vocês sobre isso também. Legal. Então é isso, pessoal. Lembrando para vocês seguirem a gente nas redes sociais, lá no LinkedIn e também no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio.